0: Dames en heren, dit is het culinaire programma van Good Life Radio. Doorskaveren met Tom
1: Staal. Goedendag, dit is Doorskaveren, het verlengde en de radio podcast versie van Skaveren, een online culinair programma wat ik graag maak. We zijn bij Good Life Radio en we gaan het hebben over kaas. Heel veel kaas. En als je ervan houdt, is dat geweldig. Ik heb het geluk dat je hier iemand uh, heb, in de studio hebt zitten die heel veel van kaas weet. Sterker nog, hij was in 2019, als ik het goed zeg, fromager van het jaar. En hij is op dit moment, uh, werkt hij bij de Treeswijk Hoeve. En dat is bij Eindhoven, als het goed is. Jasper de Jong. Goedendag.
2: Klopt het wat ik allemaal zei? En daar klopt. Ja, 2018 was het. 2018.
1: Ja. Was jij fromagee van het jaar? fromager
2: wat, wat? van het jaar door uh, Gomeo. Go oh, de Gomio ook nog? Ja, ja. Gomio is uh, eigenlijk samen met Michelin een, een restaurantgids. Dus je hebt Michelin, Gomio. Die uh, geven elk jaar awards uit, of die nomineren mensen. Dus je hebt beste gastheer, beste sommelier en ook beste fromager. Dat is na 2018 ook afgeschaft, toevallig.
1: <laughs> je bent ook de laatste die hoort. Ik ben de lijkt. laatste.
2: <laughs> Wat goed. Dus je kan niet meer overtroffen worden. Nee, nee, nee. Ja, de.
1: Ja, nee, nee, helemaal goed. Maar even kijken, fromager, ja, dat, moeten we, dat is een beetje afgeleid van het woord sommelier, denk ik. Tandy.
2: Nou ja, kijk, je hebt natuurlijk een sommelier, die is uh, gericht op bijen Dat is eigenlijk mijn, uh, mijn beroep. En een fromager is uh, gespecialiseerd in kaas. En uh, daar ligt altijd mijn enthousiasme en passie nog bij. En,
1: uh, ja, daar gaan, we, daar gaan we het heel veel over hebben. Je hebt ook allemaal... Lekkere, maar ook hele heftige dingen meegenomen. Dat ja, is ook... om af
2: te sluiten. Hè? Dat is, dat is uh... om af te
1: sluiten. Ja. Daar heb ik iets om naar uit te kijken. Uh, dus goed. Maar jij staat bij uh, de Treeswijkhoeven, maar daar ben je niet specifiek alleen met kaas bezig.
2: Nee, mijn uh, hoofdtaak uh, is dat ik uh, hoofdsommelier ben. Dus uh, ik uh, zorg uh,
1: voor het wijnbeleid. Een wijnbeleid. Je ja. ja, zorgt ervoor dat iedereen die er zit een lekker wijntje erbij en een krijgt. Een lekker glas wijn krijgt. Ja. En ben je daar ook terechtgekomen? Tresa Koeve heeft twee Michelinsterren, als ik het goed ja, weet. Klopt. Dick is de chef.
2: Dick, Dick Middelweert is de chef. En uh, sinds 2013 uh, twee sterren. En uh, eigenlijk daar terechtgekomen door de kaas. Dus uh, dat is wel leuk gelopen. Er zit wel een, een lijn in. Dus ook door
1: dat je Fromage was geworden van het jaar?
2: Ja, ja daar is onwijs veel uh, aandacht uh, op gekomen. En dat heeft zich wel uh, uitbetaald in dat, ik, uh, dat mijn naam een beetje begon te rollen. Uh, ik heb lang in Utrecht gewerkt bij Leon Mazarak, Podium nou, onder de Dom. Die hadden we vorige keer te gast hier. Ja, refereren daaraan ja. inderdaad. Superleuk. En uh, ja, drie jaar bij Leon gewerkt en op een gegeven moment, uh, toen Podium stopte, een halfjaartje tussenpauze genomen. en Toen kwam ik uh, Dick en Raymond, Raymond van der Kerkhof tegen op een proeverij. En Raymond die heeft uh, gejureerd bij dat Frommagee van het jaar, dus daar kent hij mij ook van. En die zeiden tegen mij van, joh, weet je, wat, uh, wat ga je doen? Ik zei, nou, kom bij jou werken. <grijg> en zei, wat ga, wat ga je dan doen? Ik zou graag zijn assistent worden. Dus ik kreeg ik smiddags een berichtje van, joh, uh, wanneer kom je proefdraaien? We wil willen je graag hebben. En uh, toen dacht ik van, joh, weet je,
1: dan laat ik alles in Utrecht achter. En dan uh, gaan we naar Eindhoven toe. Nou, ja, is ja, nou ook ja. niet het eind van de wereld. Maar het uh, 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 eind, dan stond je ineens in twee Michelin's za uh, zaak. Is dat anders werken?
2: Um, nou ja, weet je, het, uiteindelijk wat je doet is nog steeds hetzelfde. Dat is dat je mensen een leuke avond of middag wil bezorgen. Maar je, er, er zit wel uh, onwijs veel detail, finesse en je, je staat met allemaal vakidioten. Die ja? gewoon eigenlijk gek zijn... Die van de acht uur s ochtends tot één uh, uur s'nachts bezig zijn. Gewoon omdat ze iets fantastisch willen neerzetten. En dat is echt een, uh, een heerlijk gevoel.
1: Ja, dat, daar hebben we er gelukkig ook heel veel van in Nederland. En dat zie je bij meerdere zaken. Zeker op het hogere niveau. Daar staan echt beroepsidioten zoals je jezelf omschrijft. Uh, heb je dan nog wel een beetje vrije tijd? Of je draait alles om eten en drinken in jouw leven?
2: Nou ja, mijn leven loopt wel uh, eigenlijk door in eten en drinken. Ja. Ik werk vijf dagen per week uh, Nou ja, van... S ochtends tot, uh, tot s avonds Met heel veel plezier. Maandag en uh, dinsdag staan altijd een beetje in het teken van uh, proeverijen. S'avonds dan uit eten met mensen die je weer kent van proeverijen. Dus uh, mijn vriendenkring ziet er eigenlijk ook zo uit. En op een gegeven moment is dat je leven. En, uh, nou ja, nu, nu ligt dat natuurlijk iets anders. Maar normaal gesproken is dat, uh, zou ik het niet anders
1: uh, willen zien. Nee, nou, dus je hebt ook wel weer van je hobby je werk kunnen maken, zeg maar.
2: Ja, ja, ja. dat is uh, eigenlijk een beetje gewoon zo ontstaan en... Uh, en gelopen, en uh, ik doe dat met super veel plezier. En uh, geniet er eigenlijk elke dag nog steeds super,
1: super ervan. Nou, dat is sowieso fijn. Um, we gaan het heel veel over kaas hebben. We gaan wat proeven straks ook. Dat heb je me beloofd. Je gaat me er heel veel over vertellen. Uh, ik hou ook ontzettend veel van kaas. Uh, ik. Ik moet zeggen, ze eten liever van dan dat we erover praten. Maar het is nou eenmaal een podcast, uh, radio. Dus we moeten er echt wel eventjes over gaan praten voordat we gaan, uh, gaan proeven. Uh, je komt dan ook wel hele bijzondere dingen tegen. Uh, ja, we kennen elkaar wat langer dankzij jou. Ik bedoel, de Reemaker kaas is een, een hele bijzondere kaas in Nederland. Uh, wat, uh, hij, maakt bijvoorbeeld melk, hij gebruikt melk van zijn eigen Jersey koeien. Maar laat ook zijn horens weer bij zijn koeien staan. Is dat er echt van belang voor een kaas? Nou, het spijsverteringssysteem
2: uh, van zo'n koe verandert... op het moment dat je hem onthoort, uh, waardoor de kwaliteit anders wordt van de melk. En dat is het mooie bij Jan Dirk... dat hij een, een, een kringloop heeft gecreëerd voor zichzelf. Dus hij heeft bijvoorbeeld... volgens mij zijn het negen weilanden. Zijn koeien die maaien het gras. Dus hij heeft geen trekkers, geen tractoren wat hij doet. Geen oh. pesticiden. <laughs> en uh, ja, dat levert gewoon een fantastisch product op. Je bent er geweest. Dus echt, uh, dat, dat is ook een vakidioot ja, zijn, uh, ja. in zijn ding.
1: Ja, en um, jou die, die liefde voor kaas voor jou, waar is dat eigenlijk ooit vandaan gekomen dan? Nou ja, dat is eigenlijk
2: bij podium een beetje ontstaan. We hadden daar een, uh, een kaaswagen uh, die ik op een gegeven moment ging doen. En ik had in het begin... Echt Even podium onder ja. de dom was een zaak
1: waar jij werkte bij ja. leo Meijzerakker. Ja. Ja. Ja.
2: En ik had in het begin echt geen flauw idee. En ik was uh, 18 toen. En dan kwam ik aan tafel en dan lagen er 12 kazen op die kar. En ik wist niet eens hoe ze heten. Dus ik verzon op een gegeven moment ook gewoon een naam. Want ik dacht, als ik het niet wist, dan weten die mensen dat waarschijnlijk ook niet. Maar uh, op een gegeven moment wil je het wel weten. Dus dan ga je dingen opzoeken. En uh, ga je je op inlezen en dan uh, kom je van het een in het ander. En op een gegeven moment uh, krijg je dan een woord. Gewoon door ha. je plezier en enthousiasme.
1: Als je heel veel Wikipedia gelezen hebt, krijg je een woord. Ja, ja, nou ja, weet dat, je dat? dat is, is, uh,
2: erkenning is natuurlijk altijd leuk. En uh, vaak werkt het wel zo dat je op het juiste moment op de juiste plek bent. En, en dat is bij
1: mij ook uh, het geval. Oké, okay, en um, als je nou zelf uit eten gaat, uh, altijd standaard een kaasplankje achteraf. Nou, ik eet zoveel kaas op
2: werk, dat ik het soms even oversla. <laughs> Toch, ja. ja, ik doe wel elke dag dat ik, ik ik maak dan de selecties en wij serveren vanuit de keuken de kaas dan. En uh, ik doe altijd even een, een kwaliteitscontrole, zoals ik dat dan uh, noem. Maar dat is eigenlijk gewoon dat ik natuurlijk een stukje kaas wil, uh, wil eten.
1: Ja, snap ik. Maar kom je ook uh, merk je ook wel gewoon dat er heel veel kennis ontbreekt in de, in in zaken? Uh, je zegt net zelf, ik wist gewoon van die twaalf kazen niet wat er op, uh, op die trolley lag. Nou ja, het is natuurlijk maar net hoe je een verhaal uh, af en toe verkoopt. Hè? Als
2: je met een bepaalde overtuiging iets vertelt, dan uh, kom je in het begin nog wel met dingen weg. En ik, ik was ook jong, dus dat zal wel meegeholpen hebben in je onschuldigheid. Ik vind ook niet zeg maar dat heel veel weten van dingen het allerbelangrijkste is. Als dus je er ergens van, van kan genieten en je kan een verhaal overbrengen, dat, uh, dat is waar het voor mij uh, om draait. Ik hoef niet alle technische details uh,
1: Nee, oké. Okay. Ja, ik heb één keer meegemaakt in de zaak. Dat vond ik zelf heel bijzonder. Dat was een vrij gerenommeerde zaak in Utrecht. Ik zal de naam even niet noemen, want een goede vriend van mij is dan nu chef. En daar bestelde ik ook een kaasplankje. En uh, toen vroeg ik aan de dame wat ligt er op mijn bord. En dat wist ze niet, dus... Ging ze even vragen aan de chef. en toen kwam ze terug met het meest briljante antwoord ooit. Nou, dat is een Belgisch kaarsje. Dat is een Frans kaarsje. Ja, en van die weet ik het niet meer. Want de chef heeft net de verpakking weggegooid. Toen dacht ik, oké, oké. Dat is ja, wat anders, het de, anders de item uh, ja, uit eh, van de spectrum. Maar. Ik ben ook uh, op bezoek geweest um, bij uh, Rutger Pekelharing. Uh, hij maakt in Nederland Italiaanse kazen na, zeg maar. Dat maakt hij van Nederlandse koemelk en van Nederlandse buffermelk. Dus we mogen ook weer die naam uh, niet dragen. Daar gaan we ook, uh, het ook nog uitgebreid over hebben. Uh, ken, ken jij de, de kaas, uh, Oudwijker heet die uh, kaasbakerij?
2: Ja, zeker. Ja, ik heb uh, met de producten van Rutger, denk ik, uh, toen ik bij Podium onder de Dom werkte, uh, daarvan ken ik hem. Uh, en eigenlijk is zijn uh, bekendheid alleen maar groter geworden in, uh, in de afgelopen jaren. Ja. Dat ook grote kaasaffineurs in België en Nederland Rutgerse kazen willen. Dus dat is een goed teken. Ja,
1: hij heeft het absolu absoluut heel goed gedaan. We gaan, uh, ik ben dus op reportage geweest. Laten we een paar keer terugkomen. Uh, Rutger is uh, inmiddels gepensioneerd. zeg maar, En bedacht toen ik ga niet uh, motorrijden, Ik ga geen wereldreis doen. Ik ga ook niet piano leren spelen. Ik ga in Italië leren kaas maken. Gisteren was ik uh, bij hem uh, in de Oudwijker uh, kaasmakerij.
0: Dit is Durstkaveren met Tom Staal
3: Good Life Radio.
1: We zijn bij de Oudwijker kaasmakerij in Lopiker Kapel bij Rutger en Marieke Pekelharing. Goedendag. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, het is nog vroeg. Dat valt mee. Vertel eens Rutger, ik sta in jou, mag jou zeggen, jou? Ja. we staan in jouw uh, kaasmakerij, ergens op een
4: boerderij. Wat is hier zo bijzonder aan? Uh, wij maken Italiaanse kazen van Nederlandse melk. Nederlandse koemelk en Nederlandse buffelmelk. Wat grappig. Het is klein, het is ambachtelijk. We doen alles met de hand. Uh, we maken zachte kazen. Ja, welke soort kazen maak je allemaal hier? We maken ja, een uh, taleggio equivalent Dat is, uh, Maar die mogen we natuurlijk zo niet noemen, dus die noemen we Fiore. Dat is een uh, echte roodflora, zachte roodflora-kaas. Met een rode korst. Uh, daar hebben we ook een variant van, met, uh, van buffelmelk gemaakt. En dan hebben we twee blauwschimmels. Een beetje gorgonzola-achtige blauwschimmels. Uh, ja, zacht tot half zacht. Ehm... Uh, die nou ja, vrij uniek zijn Vooral de buffelmelk Ik begrijp dat er maar drie of vier Makers in Europa zijn Die van blauw schimmel, een blauw schimmel maken van buffelmelk Dus er zijn er niet zoveel Nee, maar um, je zei net al uh, de, Ik maak taleggio Dat is een rood schimmelkaas, ja. rood flora Maar je mag het niet zo noemen nee. Zijn er zulke zware regels? Ja, taleggio is een beschermde naam Net Zoals je dat voor een aantal van de wijnen En dat soort uh, zaken hebt Gorgonzola is een beschermde naam Um, dus uh, wij mogen hem geen talent noemen. Nee. Maar, Is dat erg? Ik vind het niet erg, want we hebben de naam Fiore nu geregistreerd. En zij mogen onze kaas geen Fiore noemen dus in Italië.
1: Was. Je bent met pensioen gegaan. Dan gaan mensen motorrijden of piano spelen. Of we een
4: wereldreis maken.
1: Jij dacht bij jezelf... Ik ga kaas leren maken.
4: Ja, ja. Hoe komt het, waar komt dat vandaan? Ja, het is, uh, Ik heb mijn hele leven in de, ja, de ICT-hoek gezeten. Computers, software, internationale projecten. Jarenlang voor Philips gewerkt. Um, allemaal aan bestuurstafels uh, strak in het pak, om het zo te zeggen. Met uh, mensen die allemaal een beetje vergelijkbaar zijn. Ik hielp een jaar of zes geleden, was het een vriend van mij die, ging, die was begonnen met het idee van kaas maken in Nederland. Italiaanse kazen. Maar die kreeg dat niet helemaal van de grond af. Dus die ging stoppen. En de laatste keer. Wat hij maakte hielp ik hem en ik weet nog dat ik s'avonds naar huis reed en ik dacht ik heb voor het eerst in mijn leven iets heel moois gedaan. Met je handen werken, ik, ik stonk naar wijn, ik stonk naar chloor en ik reed naar huis en ik heb hem de volgende morgen gebeld als jij het stopt dan neem ik alles over. En dan ga ik ermee verder. En, en zo geschieden? En zo is het gegaan. Wat goed.
1: En toen naar Italië gegaan? En wat je tegen een kaasboer? Leer mij eens kaas maken.
4: Dus is het zo simpel? Ik, ik uh, ben naar, er uh, is een, een, een kennis van onze Cesare Ribotzi. daar ben ik een uh, jaar lang één keer per maand naartoe gegaan. En uh, heb ik een dag of drie, vier uh, elke maand gewerkt. Dat zit, je zit in de bergen in het uh, noorden van Italië, in de heuvels, Weet je, niet zo ver van het Lago de Maggiore af. Uh, zijn kaasmaker, hij zit aan het Lago di Monate. Hij is derde generatie kaasmaker. Dus uh, zijn opa is ermee begonnen, zijn vader is ermee doorgegaan en nu gaat hij ermee door. En uh, hij heeft ons toch wel heel veel geleerd hoe, uh, hoe je een ambachtelijke kaas in Italië maakt. Van het soort dat wij aan het maken zijn. En is hij een beetje trots op wat je maakt? Ja, absoluut. Hij ja. is heel trots. Uh, hij maakt zelf geen blauwschimmels. Dat hebben we zelf uitgevogeld, hoe je dat moest doen. Uh, er is ook heel erg veel uh, vallen en opstaan geweest uh, voordat we dat uh, recept zeg maar, onder de knie kregen. Uh, maar ja, uiteindelijk kom je er gewoon. Het is uh, trial and error om ja, het zo ja, te zeggen. Ja, try
1: and fail, try, try again ja. and veel harder. Veel, uh, veel,
4: ja. veel tryen.
1: Uh. Ja, 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 en veel failen ook.
4: <laughs> veel failen in het begin. Ja.
1: Even, net al, je mag die kaas dan hier niet zo noemen, maar... Uh, kijk eens bijvoorbeeld de melk in Italië heeft een hele andere smaak dan de melk in ja. Nederland en dat heeft natuurlijk te maken met wat ze eten en, en, en dergelijke, dat komt uiteindelijk ook allemaal in je kaas terecht, heb je dan geprobeerd echt de Italiaanse smaak te benaderen of heb je dat geaccepteerd en zegt ik ga meer naar mijn eigen smaak toe
4: Nee, wij zijn toch wat meer naar onze eigen smaak gegaan. Wij kunnen de melk niet uh, evenaren. Onze melk, of de Italiaanse melk, is veel kruidiger. Die, die koeien die zitten in de heuvels en die eten tijm en salie. En dat zit allemaal goed hè, door het gras heen. En dat proef je ook in, een beetje in hun kaas. Er zitten lichte tinten van die kruiden in. Maar dat ja nou, dat hebben wij niet. We hebben gewoon prachtige graslanden hier. Ja. En uh, nou ja, daar is de melk... De, de grond wat schraler. Dus de, de melk is wat minder... Het uh, een lager vetgehalte. Hier is toch... De, de, de graslanden zijn wat, uh, wat voller, zeg maar. Uh, dus wij hebben gewoon andere melk. Ja. Uh, en wij zijn eigenlijk... Ge, ge, gestart met die... Uh, Italiaanse smaken. En hebben toch dat redelijk... Aangepast naar nou, ook wat we zelf... redelijk lekker vonden. Er vanuit dat als... ...iets is wat, uh, wat we zelf heel erg lekker vinden... ...dan hopelijk uh, zijn er meer mensen die het mooi vinden. En? We maken een hoop kaas. Ja, het ja. Doet, uh... ja maar
1: het blijft niet allemaal liggen.
4: Het blijft niet liggen,
1: nee. nee gaat, wat ik zie ze in de, de betere restaurants... ...kom ik ze tegen. Bij de ja. wat duurdere kaasboeren uh, op, op de markt in Utrecht... ...kom ik ze ook tegen. Dus dan is het eigenlijk... ...heb je het goed gedaan? Maar dan... Ja, het gaat, het gaat erg goed. Ja. Ja. Maar is het nog, heb je nog wel pensioen eigenlijk? Of is het echt langzaam ook werk aan het worden?
4: Nou, ja, het is een beetje een mix. Het is, uh, het is, als je, als, je, als je passie je werk is, dan is het eigenlijk, eigenlijk voelt het niet als werk. Dat is, uh, het is gewoon heel leuk om met je handen zo'n mooi product te maken. En daar heb ik nog steeds ongelooflijk veel plezier in. En dat doe ik liever dan achter een stel geraniums te gaan zitten en naar, naar de buitenwereld te kijken. Of, ja, of om uh, wat dan ook te doen verder.
0: Dit is Durstkaveren met Tom Staal.
3: Good Life Radio.
1: Cheese. Daar wacht ik nog even op. Cheese. Het muziekje is van Tim Minchin wat ik onder had gezet. Ja, Rutger Pekelharing en zijn Oudwijker kaasmakerij... die maakt buitenlandse kazen, Italiaanse kazen in Nederland. Kan dat überhaupt? Uh, ja, dat kan. Je
2: hebt het eigenlijk over uh, traditie en ambacht, denk ik, bij Rutger wat hm. hij meeneemt met Nederlandse melk... waardoor je eigenlijk een geïnspireerd product krijgt... van Nederlandse bodem. Ja. Dus in dit geval Italiaans... maar dat gebeurt natuurlijk uh, op meer plekken in Nederland. Um, we hebben het straks om te proeven. Dat is wel leuk. Uh, dat heet Orélie. Geitenkaas gemaakt door boerderij Kerditzel. Een hele kleine geitenkaasboerderij in Lummen in België. En die maakt uh, geitenkaas geïnspireerd op de Semoir. Semoir is een... Uh, AOC-kaas, dus er zit ook een herkomstbenaming achter. Ja,
1: AOC, leg even uit wat dat betekent. Ja, AOC betekent. is
2: een... Uh, eigenlijk, je hebt in Frankrijk uit mijn hoofd 44 AOC-kazen. Uh, en wat dat betekent is dat er vastgelegd in wet is hoe dat gemaakt moet worden. Dus dan heb je het over, er moet rauwmelk zijn melk gebruikt worden. De melk moet bewijzen van met een houten pollepel. Uh, dat soort dingetjes. Uh, dat zorgt soms voor misschien een bepaalde uh, limitatie ergens in maar waar het nog meer voor zorgt en dat is eigenlijk het allerbelangrijkste is uh, bescherming van ambacht en op het moment dat een product industrieel gaat worden, uh, verlies je gewoon uh, traditie en okay. dat is het mooie bij die kazen dat, uh, weet je, rauwmelkse kazen zijn voor mij persoonlijk eigenlijk het allerlekkerst, omdat daar zit het meeste smaak aan op het moment dat jij je melk gaat verhitten dan uh, dood je gewoon bacteriën ja, dan verandert de smaak. Ja, en dat wordt dus het wordt anders. Niet per se dat een gepasteuriseerde kaas een slecht product is. Dat, uh, dat is niet zo. Maar als je mijn voorkeur vraagt, dan werk ik het liefst met rouwmelkse kaas. Omdat die smaak zo uh, puur is op dat ja. moment.
1: Ja, jij zegt, die AOC, dat is een bescherming. In Italië heb je ook zoiets. Dat heet D.O.P. uit mijn hoofd. Ja, correct. Uh, wat Rutger ook zegt, dus hij mag zijn kazen hier niet uh, een Taleggio noemen. Zijn rood schimmelkaas. Nee, dat moet uit een, uh, een bepaald
2: gebied daar dan komen. En, uh, dat, kijk, de manier van Taleggio maken, dat kan hij wel doen. Dat doet hij ja. ook. Dus hij is geïnspireerd, zeg je dan. Ja, dus hij is het eigenlijk geïnspireerd op een, uh, op een product. In dit geval dan Taleggio uit Italië. En daar heeft hij zijn eigen product van gemaakt. En dat noemt hij Fiore. Hmm. Maar wat hij ook zei en wat jij ook vertelde... is dat uh, hij heeft zijn eigen naam dan ook
1: weer vast laten leggen. Dus hij <laughs> heeft eigenlijk zijn eigen DOP bij wijze van gecreëerd. Ja, want dat kennen we in Nederland eigenlijk niet zo. Hè? Dat is even, nou ja, Gouda kaas bijvoorbeeld, dat is een manier van kaas maken. Maar het hoeft niet per se uit Gouda te komen. Nee, dat, uh, dat klopt.
2: Nog een voorbeeld ervan is uh, Camembert. Mm -hmm. Daar zijn ze dat vergeten in vast te leggen. Ja, de Fransen vergeten vast te leggen. Ja, dat is een beetje slordig geweest. Kijk, okay. uh, Camembert de Normandie, dat moet uit Normandië komen. Dus dan, dat is zeg maar de mooiste Camembert. Maar er is ook Camembert, dat wordt bij wijze van Nieuw-Zeeland gemaakt. Er wordt Camembert in Nieuw-Zeeland gemaakt. Ja, dus weet je, Camembert is een heel breed spectrum. Maar als je Camembert de Normandie hebt, dan.
1: Dat zijn de mooiste. Maar als dus is even een uitstapje nemen naar vlees, bijvoorbeeld naar salami? Dat ik salami in Italië eet. Dat is heel anders dan die, zeg maar, die plakjes serverlaat die ik hier krijg. Zeg maar. En toch heet het hier in Nederland gewoon salami. En vind, je dat, vind, je, vind je dat zonde, dat soort dingen?
2: Ja, nou ja, soms wel. Ik bedoel, uh, en weet je, landen zoals uh, Frankrijk, Italië. Daar zit zo'n cultuur op eten. En die mensen die, weet je, die staan ochtends op. Die gaan een espresso drinken om de hoek. En die halen alles bij een bakker en bij een slager. Die zijn daar heel erg mee bezig en wij als Nederlanders begint dat wel steeds meer te komen. Je ziet dat daar meer bewustzijn op komt, dat mensen liever bewijzen van uh, twee keer in de week een mooi stukje vlees eten dan vijf keer in de week van de Albert Heijn. Ja, ik hou daar wel van. Ik ja. word er ook blij van. Ik vind het het mooiste om lekker in een bakker te staan die met zijn handen het deeg heeft staan kneden, bewijzen van en een slager die zijn eigen koe heeft uitgebeend. Ja, ja, ga eens een keer niet
1: naar de supermarkt om je boodschappen te doen. Dat zeg nee, ik pas tegen weet, mensen.
2: Je, je creëert ook afstand op een gegeven moment van producten. Als je denkt als je mensen vraagt waar, uh, waar bepaalde delen van de koe vandaan komen, dat, weet niet, dat weten mensen niet. Omdat alles in een plastic verpakking voorgekoud uh, in de supermarkt
1: ligt. En je zeggen om een beetje bewustzijn te creëren waar komt je eten vandaan. Ja, verdiep je ergens in. Praat eens
2: met je slager. Ja, dat is ja. toch fantastisch. En die mensen die staan ochtends om vier uur bij wijze van op... Om, om met hun product te beginnen... om dat allemaal mooi in de toonbank te leggen. Ja, die vinden dat fantastisch om te vertellen. En ik denk dat iedereen daar blij van wordt.
1: Ja, ja. Maar weer terug even naar de kaas. Want jij had uh, hebt het een beetje over die buitenlandse kazen... die dan in Nederland of zelfs in België nagemaakt worden. Uh, die mogen dan niet uh, Taleggio heten. Die mogen niet Gorgonzola heten. Maar het maakt die kaas niet slechter, denk ik. Nee, een andere smaak, want je hebt andere melk in Nederland.
2: Ja, nee, absoluut. Kijk, als je bijvoorbeeld... Uh, ik, ik heb het uh, bij je neergezet, bijvoorbeeld ja. die Orelie uh, die proeft. Even kijken, welke moet ik hebben? Dat is het, uh, het, rondje, de, het, het rondje. Het die rondje, die eruit
1: ziet als een chèvre, zeg maar. Ja, ja, dus, ik je nou?
2: Ja, het is wel leuk, het is een leuk verhaal. Er liggen er twee naast elkaar. Hmm. Um, Beiden zijn van dezelfde boerderij. Een boerderij Karditsel. Dat ik, is die in België? Ja, dat is in België. In Lummen ligt dat. Een hele kleine boerderij, heeft uh, 300 geiten. Dat is niet veel. Dus uh, er wordt niet heel veel gemaakt. Um, de melk is hetzelfde. Alleen bij het... Uh, om het even het vierkante blokje te noemen... Daar hmm. is een, uh, een witschimmelcultuur aan toegevoegd. Oké. Okay, nou, en, dan dan en, krijg je een verandering van smaak. Dus het wordt wel, vaak wat aardse. Een beetje dat, uh, dat paddenstoel in de korst. Beetje zo'n schimmelgeur. Ja, nou ja, het is een, een, een witschimmelcultuur die eraan toegevoegd is. Dus het is wel leuk om te proeven het verschil. Ik vind dat, ro dat rondje, zeg maar, die, uh, die Aurélie, Ja. Ja, dat is mijn absolute favoriete geitenkaas
1: op dit moment. Oké, okay, en dit is dus een, een, een kaas in België gemaakt. Geïnspireerd ja, op. De Samoor uit de Loire. De Samoor uit de Loire. En Moet ik eerst het rondje? Ja, ik ja, alleen maar met, met het rondje, rondje die die te zeggen. Ja, ja dus ik daarmee begin. Hè? Nou, die schijnt de kaas. Ja, nou, daar bedoel ik je niet mee beledigen. Sorry hoor, dit is misschien heel ontsmakelijk, maar we krijgen hier gewoon te eten. Hij blijft wel heel lang.
2: Ja, dit is. Uh,
1: zacht ook. Ja,
2: ik vind dit, dit qua zure. Hoe dat opgebouwd is, dat vind ik zo lekker. De textuur vind ik fantastisch. Het is een klein beetje krijtig. Dus een beetje dat zanderig op wat op je palet zit. Uh, het heeft romigheid. Uh, de smaak is, blijft onwijs lang doorlopen. Heb je die kaas ernaast? is wel leuk om nu uh, te... Poepen. Ja, die gelijk achteraan. Ja, doe ik maar gelijk. Ik even, ja. Je hebt
1: ook wel wat te drinken ingeschonken. Maar ik, uh, ik, ik neem gewoon deze niet. Ik neem het vierkantje nu. Het vierkantje. <laughs> die andere heeft wat zoeters. Ja. Deze heeft... Meer hartig, meer. Ja, het is wat. Een beetje uh, grondsmaak. maar dat bedoel ik dan niet. Nee, negatief, ja, het is een uh,
2: manier van omschrijven. Ik, ik, ik noem smaar. het aarts. Ik noem het ja. aards Inderdaad, een beetje dat, uh, beetje dat fungus, dat gedroogde bladerenachtige. Ja, ja het op zijn op het een prettige ook, manier. Dat,
1: ja. heel erg mooi. Dit is, dit is eentje waar jij heel. Ik neem nog een stukje van dat rondje. Dit is dus. Wordt dus in België gemaakt, mag dus niet zo heten. Maar het is een van de betere kazen die jij kent. Ik. Uh, nou ja, ik, heb, ik werk samen met
2: Frederik van Tricht. Dat is een uh, kaasaffineur uit Antwerpen. Dus hij rijpt kazen. En voor hem persoonlijk is dit ook... Hij zegt, weet je, qua geitenkazen vind ik dit mooier... dan menig
1: geitenkaas uit Frankrijk. En dat is even, natuurlijk iets persoonlijks, maar... Even, even kort, want jij zegt... Um, van Tricht, die rijpt kazen. Dus die krijgt kaas binnen en die rijpt ze alleen. Die maakt ze niet. Hoe moet ik dat zien?
2: Nou ja, bij het maken van kaas... zijn er eigenlijk een, bepaald, een aantal factoren... die zijn belangrijk voor kwaliteit. Dus dat begint natuurlijk in de basis... met je kwaliteit van je melk. Dan heb je de kwaliteit van de kaasmaker. Kan die goede kaas maken. En je rijping. En die rijping die heeft te maken met luchtvochtigheid, temperatuur. En Frederik die heeft vier rijpingscellen. Die allemaal anders zijn ingesteld. Dus bijvoorbeeld geitenkazen en, en witschimmels liggen bij elkaar. Dat heeft met luchtvochtigheid te maken. Die verplaatst hij in die ruimtes ook weer onder... Uh, weet je, op de ene plek is het wat drogender. En dan op het moment dat het twee weken daar ligt, gaat het naar de andere kant. Die speelt daarmee. En Frederik is... Uh, een van de grotere namen binnen de affinagewereld. Ja,
1: hij zegt uh... hij heeft vier cellen waarin hij in rijpt. Dat is grappig, want dat heeft Rutger Pekelharing. Hij heeft ook vier cellen, want hij maakt ook uh, ongeveer zoveel kazen. Hij gebruikt zowel buffermelk als, uh, als koemelk in Nederland. Daar is hij ook vrij uitzonderlijk in. Dus we gaan even wat koelcellen af, rijpingcellen af bij Rutger Pekelharing.
0: Dit is het culinaire programma van Good Life Radio. Doorskaveren met Tom Staal.
3: Good Life Radio.
1: Het is een heel lief klein Jeet. kaasmakerijtje. Ja. ziet één ketel, daar gaat de melk in, denk ik.
4: Ja, dat is een tobbe. Een tobbe? Tobbe van 1000 liter. die vullen we gewoon. Uh... En hier pasteuriseren we ook in. Wij pasteuriseren al onze kaas. Toch wel, geen rauwmelk. Ja, geen ramoes, nee. Nee, dat vonden we met uh, de, de, de schimmelkazen die we hebben, vinden we dat toch. Uh... Dat deden we liever niet, in ieder geval. Nee.
1: Wat is nu echt.
4: Heel erg belangrijk bij kaas maken. Wat is het punt waar je zegt, nou, daar moet je echt op letten, want anders gaat het mis. Ja, bij ons is het vooral uh, heel erg belangrijk, is hygiëne. Het is, natuurlijk is het uh, de, de, hoe lang je stremt, uh, hoe lang je verzuurt... Uh, dat zijn, uh, die hebben een enorme invloed Als je uh, te lang stremt dan krijg je te vervocht in de kaas En dan rijpen de blauwschimmels weer niet goed uh, nou ja, Er zijn er allerlei varianten als we iets te veel of te weinig doen uh, We hebben al fiores ooit gemaakt in het begin uh, nou, Die dropen gewoon door de rekjes heen zo zacht Dus veel te zacht, geen kaas meer nee. <laughs> um, Dus er zijn in, in die basisstappen van verzuren, van stremmen van snijden uh, en roeren, daar zitten zodanig veel variaties of varianten van dat er maar, bij ons is er maar één die echt de consistente kaas maakt. Dus dat is, dat is dan al trial-and-error spel geweest ja, ja. om dat uit te proberen. Hè, met gebrek aan kennis, dat hebben we hier allemaal moeten uitvogelen. Uh, en nu we dat uh, hebben, houden we ons ook heel strikt aan die regels.
1: Mensen zien het niet, want het is een podcast. Uh, maar je ziet er ook een beetje uit met je witte jas als een dokter. En het ja. voelt ook als het, als het chirurgische precisie moet zijn. Het moet absoluut
4: precisie zijn, Mislukte ja. Mislukt er nog wel eens wat dan? Uh, nou, mislukken niet echt. Uh, wat we wel hebben is dat het toch wel weer anders is... Uh, en dat zie je dan weer dat de koeien naar buiten gaan in het voorjaar uh, en gras meer gras eten meer buiten zijn. Dan is de melk toch danig weer anders, iets anders, ja. uh, dus dan moet je ook toch weer, uh, toch weer snel aanpassingen op maken. Ja, en uh, najaar is hetzelfde andersom, dus ja. dat zijn dan nog de verschillen die je krijgt. Goed, Als het heel heet is, hele hete dagen, weet je wel, van die, van die warmteperiodes van boven de 30 graden voor een aantal dagen achter elkaar, ja, dan krijg je de koeien ook weer andere melk, die moeten dan te hard werken om koel te blijven. Dus dan is de melk weer anders. Uh, dus ja, je bent continu toch aan het bijsturen. Het zijn natuurproducten, natuurlijk. Absoluut. Maar ja, ja. ja. ja.
1: dat maakt het dus ook interessant. Dat en is elke keer weer spannend, anders wordt het een routine. Ja, ja. absoluut. Ja. Zullen we eens even kijken, want ja. voor mij komen we nu bij een plek waar ik. Ja. Maar, maar altijd in paradijs waan.
4: Dat zijn de, de kamers waar de kazen rijpen. Nou, we hebben een aantal. elke soort kaas heeft zijn eigen cel. Dus, uh, Zijn eigen stijl van rijpen, zeg ja. maar. Ja. Dit is uh, onze... De, de, de blauwe kazen die gaan eerst in deze cel. Dat is een iets warmere cel. en dat, uh, Hier laten we de kazen... Je moet die schimmels in werk gaan doen. De schimmels die moeten gaan beginnen hun werk te doen. Dus ze worden ook geprikt. Dan halen we ze er allemaal uit en dan prikken we 60, 70 gaatjes bovenin. Met een breinaald, uh, allemaal met de hand. We hebben een apparaat laten maken om die kazen te prikken, de blauwe schimmels. Ja. Nou, eerst hadden we een uh, soort van hendel uh, met 120 naalden. Dan deden we die kazen eronder. Maar ja, die kazen zijn zo stevig in het begin. Je kon er aan gaan hangen, maar die gingen helemaal de kaas niet in. Ja. <laughs> Want die worden pas zacht nadat die schimmels gaan werken. Ja. Nou, dan hebben we er een uh, compressorpomp op laten zetten. Die drukt hem erin. Maar ja, als hij dan weer omhoog komt, komt de hele kaas mee naar boven. Dus dat werkt ook niet. Dus we zijn maar gewoon weer uh, ja, ja. Ja. <hijnen> met allemaal met breinaalden. Ja.
1: ja, sommige dingen werken
4: <hijnen> gewoon het beste zo. Die blazenboel kan niet, euh, ze werken niet groeien in die kaas totdat de zuurstof is. Ja. Dus vandaar dat je die gaten prikt, zodat die ja. aan de slag kan. Ja. En hoe lang moet deze
1: dan liggen? Want die moet je ook draaien, neem ik aan. Die
4: worden, ja, die liggen hier, dan draaien ze. Eerst prikken ze aan één kant, dan gaan ze weer een week terug. Dus dat is dan de tweede week. Dan komen ze na die tweede week komen ze eruit en dan uh, worden ze nog een keer geprikt, maar dan aan de andere kant. Uh, en de, na de derde week gaan ze naar een cel waar ze dan uitrijpen. uitrijpen die iets okay. koeler is en waar ze langzaam. Uh, en hoe lang duurt het nog weer voordat die perfect is, hè? 60 dagen. 60 Vanaf dagen. 60 dagen. Tussen okay. 60 en 70, 80 dagen, zeg maar. Ik zie nog meer deurtjes. Dit is. Uh, we hebben vier cellen in totaal. Dus, dus de tweede cel is dan de, de blauwe cel waar. Um... Oh, hier rijpen ze uit. Hier rijpen ze uit. Ja, dit is. Uh...
1: Dus, uh, Je ruikt ook echt dat het schimmel zijn. Ja,
4: dat is echt een beetje paddenstoelen. Uh, ja, ja, dat dus, uh, ja. Dus hier rijden ze tot 60 dagen, ze worden één keer per week gedraaid. Dat is een soort van uh, sport, uh, sport om, uh, Nou ja, hoeveel staan er hier? Er zijn toch wel, uh, ik denk zo 120 kazen of zo, Dat uh, allemaal 12 kilo wegen. Wat goed. Dat doet Marieke, die wordt ook steeds okay, sterker. Oké, dat is een vrouw, hè? Dat is je ja. vrouw.
1: Ja. Ja, ik, Als je er naar zo naar kijkt, word je daar niet intens gelukkig van. Ja,
4: het is toch prachtig. De korsten zijn mooi en droog. We hebben een hele tijd gehad dat we erin zitten. Is, is een natuurkorst, ja. Dat gaat uit elkaar zelf ook. Ja, dat is uh, dat wat, ja, dat voelt, Nou ja, er zit natuurlijk een cultuur, een schimmelcultuur in onze cel. Ja, er zit een schimmelcultuur in, in de cel. Ja, dat is een, onze huiscultuur zit gewoon in de cel. Maar ja, dat dus komt dat natuurlijk... zijn de, de schimmels die. Uh, dus als je hier twee kilometer verderop. deze kazen zou gaan maken en uitrijpen. dan krijg je toch een andere schimmelcultuur erop.
1: Maar ja, het is eigen schimmel eerst, hè? Dat,
4: ja. ja, nee, dat top. Dit is Durstkaveren met Tom
1: Staal.
3: Good Life Radio.
1: Zijn, ik zit nog steeds te proeven, natuurlijk. Uh, ik heb hier allemaal zulke lekkere dingen. We hebben er inmiddels ook bier bij. Daar gaan we het zo meteen ook over hebben. Nu heeft geen idee op welk tijdstip we dit opnemen. Hou we maar even voor ons. Uh, Jasper Rutger die vertelt net heel mooi over uh, zijn rijpingscellen. Uh, de verschillende kaas die hij maakt. Hij maakt uh, bijvoorbeeld uh, van buffelmelk blauwe kaas. Dat is vrij uitzonderlijk. Hij maakt een soort taleggio-achtige. De roodflora. Hij maakt een wit schimmelkaas. En het heeft allemaal met een schimmelcultuur te maken. En als wij aan schimmels denken. Dan denken we aan eten. Wat we moeten weggooien. Maar heel kaas is natuurlijk een schimmel. Ja. En dat is smaak. Dat is smaak. Maar het is ook lijkt mij niet of nauwelijks te beïnvloeden. Hij heeft het erover dat hij gaten prikt... In die, uh, om de, zodat er zuurstof bij komt dat die schimmels zich kan, kunnen ontwikkelen. Hij heeft een schimmelcultuur in een rijfcel. Dus waar de blauwe kaas worden gerijpt... daar rijpen niet de roodflora's en andersom. Maar is dat er überhaupt te beïnvloeden? Uh, nou, wat je zegt
2: zeg maar met die, uh, die pinnen in die kaassteken... Je, je hebt zeg maar een, een schimmelcultuur, dat heet er ook 40 penicillin. dat is je blauwader... En dat heeft lucht nodig om zich te ontwikkelen. Dus ze doen het met die pinnen insteken, zodat die ader zich ontwikkelt. Ja. Vandaar dat het ook een ader heet, een blauw ader. Dus dat en, kunt een beetje helpen. Ja, en maar. op het moment dat je het niet doet, dan ontwikkelt die. Er zit het er wel in. Alleen
1: dan heb je niet die aarden, zeg maar, die door je kaas heen lopen. Maar ben ik uh, heel naïef als ik zeg: ja, er blijven bacteriën, het blijven schimmels. En die doen lekker waar ze zelf zin in hebben.
2: Nou ja, precies dat. Het is net als een zuurdezencultuur, denk ik. Uh, bij brood. Elke bakker heeft, ja, bij brood, elke bakker heeft zijn eigen. Uh, Zuurde heeft cultuur. En die is overal anders. Ja. Dat, is niet, dat kan je niet echt beïnvloeden. Dat, ont, dat ontstaat op een gegeven moment. En dat gedijt in, uh, in een bepaalde
1: omgeving. Mm. En dat is met heel veel producten. Ook met het bier wat we zo uh, gaan proeven. Ja, daar gaan we zo naartoe. Want ik had nog één vraag over die schimmels. Wat je natuurlijk heel veel ziet. Uh, is dat er bijvoorbeeld bij een camembert. Die in Nederland gemaakt wordt. Nou, dat mag dan blijkbaar zo eten. Want zijn ze vergeten uh, te registreren. Dat daar iets aan toegevoegd wordt. Waardoor er zo'n... koers. Ja, maar waardoor zo'n korst zich ontwikkelt en dergelijke. Ja, dat is, dat is, dat... is
2: de, de witschimmelcultuur. En ook in witschimmelculturen heb je weer verschillende culturen. Dat, dat kan je cultiveren, dus dat kan je ook gewoon kopen. Uh, en in een camembert is daar een bepaalde cultuur... die weet je dat boerse heel erg naar voren brengt.
1: En dus vind je dat uh, een goed iets, dat je dat zo beïnvloedt? Of zeg je, ik heb liever dat de natuur zijn werk doet?
2: Nou ja, een beetje als je een, uh, een camembert anders wil maken... kan dat soms wel helpen, maar ik vind dat niet per se iets negatiefs.
1: Nee, nee oké, okay, dat, dat vroeg me oprecht af. Nee, ja, kijk, weet je, als
2: je het over authentieke producten hebt... het is, het is wel iets moois dat, bij Rutger, dat Rutger een kaas maakt... die nergens anders gemaakt kan worden.
1: Ja, want als hij, zeg maar, uh, iemand het na wil maken... dan krijg je gewoon wat anders... omdat er andere schimmels in die, uh, in, in die rijfcellen hangen. Ja,
2: weet je, dat is op een gegeven moment... Uh, om het even een kringloop zeg maar te noemen... Dat die, die schimmel die hangt in zijn omgeving... en die bepaalt de smaak van zijn kaas... Ja, ik vind dat fantastisch dat dat, zeg maar... Dat, dat is iets wat ontstaat. Dat is niet vanaf moment één dat dat gelijk zo is. Dat, dat groeit ook mee, zoiets.
1: Ja, nee, prachtig. Laten we eens even overgaan. naar, uh, Want je hebt me net twee geitenkaasjes uit België laten proeven. En uh, kijk, um, je hebt wel eens een keer een kaasproeverij bij mij gegeven. En toen hield je ook het verhaal. Je zegt, nou, ik serveer eigenlijk nooit port of rode wijn bij mijn kazen. Dat is toch iets wat je natuurlijk standaard krijgt. Hè? Een stukje kletsenbrood, wat... Uh, wat vijgenkompot kompot of zo, weet je. En, en, en een glas por rode pot. Dat is wat veel mensen graag willen ja, hebben. Ja,
2: omdat het ja, is comfortabel. En uh, weet je, ik ben niet een docent. Dus ik nee? hoef niet aan, mensen tafel, of aan tafel mensen op te voeden... dat als zij dat willen hebben, dan uh, doe lekker je ding. Uh, vraag maar... je mijn persoonlijke voorkeur. Ik vind het fijn en lekker op het moment... dat uh, iets, weet je, verteerbaar en elegant is. Het bepaalde doordrinkbaarheid heeft. En met bieren... Uh, weet je, zeker het bier wat ik graag serveer bij kaas, dat zijn uh, geuzes, lambiks, uh, geïnspireerd op. Dat heeft allemaal zuur. En wat zuur doet, in combinatie met kaas of sowieso, is dat het een bepaalde viscositeit doorbreekt. En wat bedoel ik nou met viscositeit? Dat is eigenlijk als je een glas melk drinkt, een beetje dat filmende laagje wat op je tong achterblijft. Mm -hmm. En door dat bier met die zuren en het koolzuur reinigt dat weer. Oké. Okay. Dus als je nu bijvoorbeeld die laatste kaas die Florence, dat, dat vierkantje heeft gesproken. <laughs> het vierkantje, ja. Met plezier overigens. Dat is heel viscosisch. Ja. Je, je merkt het in je palet, dat het heel erg ook nog op je tong. Neem je een slok van dat bier nu daarna? Ja, vertel even wat voor bier dit nou precies is. Ja, dit is uh, gemaakt door Tommy Chef. Een vrij jonge gast. Ik denk dat hij een beetje mijn leeftijd is, 25. En die uh, studeert op het conservatorium. Hij speelt jazzgitaar, best wel uh, hoog niveau. En die zat een keer op Antwerpen op een terras en die dronken een geuze. Dat is een, uh, een zuur bier wat uit Brussel komt. Ligt ook weer allemaal vast met... Uh, dat heeft ook met, met, met gistculturen te maken. Dat kan alleen daar gemaakt? Hè? Ja, geuzes kan je alleen in, uh, in Brussel maken, in de Zennevallee. Want daar is weer een gistcultuur. Ja, die hangt daar. En dat is ook de enige plek waar die cultuur uh, is. Heerlijk toch, die natuur, hè? Ik vind het fantastisch. Ja. En uh, die jongen die maakt, uh, maakt bieren, dus eigenlijk geïnspireerd op die geuzes. Waar doet hij dat? Nou, dat deed hij altijd bij zijn moeder. Die in, de, in, <laughs> de, in, de, in de schuur in, in de achtertuin had hij vaten staan. En volgens mij is hij nu sinds een jaar of uh, twee heeft hij een, uh, echt wel een loods gekocht. waar hij dat allemaal uh, is gaan rijpen en, en dat. Maar dit is uh, eigenlijk gewoon een basisbier. Hij maakt niet zelf bier, dus dat, dat hij heeft gewoon een basisbier. En daar heeft hij dan uh, chardonnay en m'n aan toegevoegd. Hij nou, koopt bier in. Ja. Daar voegt hij wat aan toe. Ja, hij rijpt het. Maar er zijn ook, dat heeft ook weer met gistculturen te maken. En deze jongen is zeg maar. Het is ook, weet je, iemand. Dat is net als Rutger. Het is gewoon iemand die een fantastisch product wil maken. En dat uit enthousiasme doet. En het wordt goed ontvangen. Ja, want ze gaan de, de oceaan over. Ja, over dit is, dit, voordat dit gemaakt is, is het eigenlijk al verkocht.
1: Ja, maar wat kost een flesje? Ja, dat zijn, op veilingen zijn ze voor 100 euro al weggegaan. En dat heb jij nu voor mij meegenomen. Ja, dus. Ja. Ik heb net een stukje van het vierkantje gegeten. <laughs> dus even, ja, en nu moet ik even een slokje meenemen ja, En dan eens... zou, ik heleboel, zou ik helemaal fris ja. in mijn mond zijn. En dan kan ik door naar de volgende.
2: Ja, ja, zo, is het een beetje, zo, be, ja zo is het een beetje bedacht.
1: Ik geef het proef. Het is troebel. Ja, het is ongefiltert. Uh, het is een, ontzettende, een zuurbom. Maar niet dat je, je gezicht vertrekt. Het zijn echt fijne zuren. En ik heb inderdaad zin inderdaad, weer in een stukje kaas. Maar dat doen we dan zometeen. We laten heel even naar een muziekje luisteren. Want dan ga, je, dan ga ik altijd zoeken naar muziekjes die dan met het onderwerp te maken hebben. Kom je uit bij Jentel en de Boer samen met Nick en Simon? En die hebben gewoon een liedje over kaas.
0: is het culinaire programma van Good Life Radio. doorschaveren met Tom Staal.
3: Ja. Good Life Radio.
1: Ja, doorskaveren mensen. We zitten hier echt te genieten van prachtige kazen. Jentel en de boer samen met Nick en Simon. En dan dromen ze uiteindelijk over chocolade. Maar droom jij wel eens over kaas? Uh. <lacht> nou, niet bewust. Nee, niet bewust. Heeft Ook geen nachtmerries. Echt, nee, 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 nee. Heel, heel, heel goed. Um, ja... Het kaas, um, het is natuurlijk fermenteren. Het is heel populair de laatste tijd. En feitelijk is het gewoon rotten. Dus ik noem het wel eens het na alcohol het mooiste rottingsproces wat er bestaat. Ben je het mee eens? Ben ik het zeker mee eens. Kan ik niks aan toevoegen? Ja, heel, heel goed, zijn we daarmee. Maar uh, help ons eens even mee, want je hebt nog meer meegenomen. Ja, en uh, we ik, uh, moeten. Uh, je hebt dat prachtige bier. Dat is echt. Dat, dat kan ik echt iedereen aanraden. Spaar wat. Zet het op je verlanglijst voor kerst. Weet je, maar dit is, dit is echt, echt heel lekker. Uh, maar ik heb een slok genomen, mijn papillen zijn weer schoon, die staan open voor uh, een volgende. Nog meer kaas.
2: Nog meer kaas. <laughs> Het is uh, eigenlijk, weet je, ik, je hebt altijd een soort van lievelingsdingetje. En Voor mij is dat uh, kom -té. Frederik vroeg wel eens uh, van Tricht dan mij, als je één kaas mag kiezen voor je doodgat, wat je mag eten. Wat is dat? <laughs> uh, kom -té. Hij zegt, oh dat is bij mij ook zo. Omdat daar zo'n gelaagdheid in smaak in zit, dat dat... Dat
1: verveelt nooit. Wil je even kort vertellen wanneer Comté ook weer Comté mag heten? Ja,
2: Comté komt, uh, dat is ook weer een AOC. Dat komt uit,
1: uh, uit de Jura, Franse Jura. En
2: Zwitserse Jura kan het vandaan komen. Maar voor mij persoonlijk, Franse Jura is het, uh, is het mooist. En in Comté werkt het zo dat de, uh, je hebt natuurlijk een rijper. Bij mij is de, 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 de zeg maar, degene die de kaas bij mij vergrijpt is Marcel Petit. Grote naam. Uh, maar dat is niet degene die de kaas gemaakt heeft. Dat, is altijd, dat ligt apart van elkaar. En dit is uh, wat er ligt op het, uh, voor je neus. Dat is de Reservatio. Dat zijn uh, bepaalde wielen. Die heeft Frederik geselecteerd bij Marcel Petit. Die... Petaal, bepaalde wielen? Leg dat ja, even een, uit.
1: Een kaaswiel. Oké, okay, dat is gewoon een ronde kaas. Ja, gewoon okay. een
2: ronde kaas. Ik die die rijpen in een, uh, in een fort. Uh, fort San antoine ligt op 1400 meter in, uh, in de bergen. Ook daar hangt weer een bepaalde cultuur. En dit is gerijpt voor 16 maanden. En het stukje wat wat groter is dat is grijpt voor 24 maanden. En dat is eigenlijk ook een beetje voor jou... weet je, hoe ontwikkeld zo'n kaas nou naarmate het ouder wordt? Ik vind het als het wat jonger is, persoonlijk lekkerder. Omdat je dan... weet je, het fruit is aanwezig. Je hebt uh, een beetje dat ontwikkelde. Dat, ja, je noemt het zout, maar dat zijn eiwitten. Uh, die, die zijn er wat meer naar ontwikkeling. Ik vind het als het wat jonger is, wat lekkerder. Omdat het wat gelaagde wat frivoler in smaak is. Ik, ik ga het kleine stukje beginnen. Dat is de
1: 12 maanden. Uh, 16, ja. 16, excuus. Nou, ik proef eerst een beetje hooiachtig iets. Ja. Ja, goed, leuk omschreven. En daarna
2: komt er een... Uh, ja, ik weet eigenlijk niet hoe ik het moet omschrijven. Ja, ik ik een vind altijd een beetje gedroogd fruit. Een beetje abrikoos. Ja. Abricoos, uh, ja. Dat soort tonen. Dan moet ik
1: natuurlijk voordat ik het volgende stukje neem... eerst een slokje bier nemen, hè, toch? Ja, vanzelfsprekend. Ja, vanzelfsprekend. Voor de duidelijkheid... dan krijg ik dus weer een beetje open smaak. Hè? Dus uh, dat gaat weer een beetje weg. Maar dat trucje werkt niet als je de hele fles... Uh, dan, uh, dan is het weg op een gegeven, moment denk ik. De, de fles, ja. Die fles ja, de fles ook. Moet je smaak ook, denk ik. Nee, je smaak. Uh. Dan ga ik nu naar de 24. De 24 maanden. Um. Mm. Veel pittiger. Mm -hmm. En dat knispertje van wat mensen altijd... zoutkristallen noemen, wat het niet zijn. Nee, dat zijn eiwitten. Die dat, zijn eiwitten. dat zijn eiwitten, is een... Feitelijk is het een soort veetzin, hè? Wat een, een, een E621, maar dan natuurlijk. Daar zijn heel bang voor als je dat zegt. Maar ik vind die eerste lekkerder. Ja, ja kijk. Dat is smaak. Maar. Ja, het anders. Maar, maar ik, hij, je merkt inderdaad een andere smaak. Ja, ik, Pittiger. Vind, het, ik vind het,
2: weet je, kijk, uh, Comté is een, uh, een, uh, een zomerkaas. En dat komt, er is voor één uh, wiel Comté om te maken, is ongeveer 360 liter melk nodig. Dat is heel veel. Um, en hoge kwaliteit. In de zomer staan die koeien allemaal uh, in de wei. Die eten bloemen. Dus de kwaliteit melk wordt is, is hoger. Gaan die koeien in de winter op stal. dan
1: eten ze stro en hooi. Nog eventjes naar die, naar die AOC. Hè? Die, die beschermde naam die het krijgt. Ik zie wel eens een stukje Comté in een supermarkt liggen. I um, is het per definitie altijd goed? Uh, nee. nee.
2: Kijk, een AOC. Oh? En daar had ik het toevallig van de week met Frederik nog over. zorgt er wel voor, dus. Dat het een bescherming is van ambacht. Maar dat betekent niet dat het gelijk een vanzelfsprekende is dat het ook kwaliteit is. En hoe weet je als simpele consument die uh, zijn ja, kaas koopt op de markt? Ja, niet? weet je. kijk, je kan wel, ik, ik zou zelf zeggen, ga naar de kaasboer en koop daar je kaas. Maar ik vind dat je, niet dat er met de kaas van de Albert Heijn wat mis is. Nee, nee. Het is alleen een ander product. ja. En okay. het is misschien ook wel juist goed dat die producten er zijn. Hè? Want op het moment dat iedereen een niche product wil eten... dan is er niet voldoende. Nee. Dus het is maar net vanaf welke kant je er naar kijkt. Maar... Okay.
1: Ik vond deze heb je straks nog wat. Want dan gaan we even weer ja, naar de Rutger laatste, toe. Ja, de laatste.
2: Maar die zit nog expres in de verpakking. Dus die zit expres.
1: Oh, die heb je wat speciaals, ja? Ja. Ik ga ik eerst nog eventjes Rutger laten vertellen over zijn prachtige kazen. Terug naar Rutger van de Oudwijker Kaasmakerij.
0: Dit is Durstkaveren met Tom Staal.
3: Good Life Radio.
1: We hebben nog twee deuren te
4: gaan. Ik ben er zo blij van. Hier uh, rijpen onze Pietra en Gino. Welke twee? De, de Pietra, Thomas Pietra noemen we hem. De Steen. Dat zijn deze. En uh, de chino, dat is de zwaan. Hij nee, het is ook helemaal wit. <laughs> Vandaar. En, maar hoe heet ze
1: in Italië? Als je hem
4: officieel zou maken? Uh, ja, dat zijn typische alpenkazen. Dus de, de, een tom, net zoals een tom de Savoy, of een tom de Montagne... Uh, Toma Nostrana, dan maken wij de Toma Pietra. Wat is dat, een Dit is uh, een kleine tobbe van 60 liter. En dit is onze testtoppen. Dus als we oh. nieuwe kazen gaan uittesten. dan doen we dat eerst in de 60 liter tobbe. Dat goed. Even kijken of het werkt. Ze willen nog een uh, e maken. en nog wat andere. mooie, mooie blauwschimmel van geitenmelk misschien. Uh. Maar dan gaan we dat eerst met 60 liter uittesten. om het eerst goed te krijgen. Goed. Nou, nog één deurtje. Het gaat. Ja, dit, is de, dit zijn de roodflora's. Nou, je ziet het. Weinig blauw of wit schimmel te, be, te vinden. Dus allemaal worden ze langzaam rood. Je ziet de wittere kazen, dat zijn de jongere kazen die net gemaakt zijn. Of vorige weken, afgelopen weken. En langzaam worden ze dan steeds meer oranje.
1: Grappig zeg, maar dit is. Een, dit is, dit is een, in Italië dit een Taleggio heten. Ja. Wij kennen het hier een beetje rood van Sport zeg maar kernhem-achtig.
4: Ja, is weer wat anders. Het is uh, talegio, het is uh, meer een... Uh, ja, ik past het het ook niet. Het is, het is een, talegio is uh, talegio, talegio zo literar. Ja, het ja. is echt een uh, apart soort kaas. Ja. Ja. En hier noem je hem
1: fiore. Fiore, ja. De bloem. Je, ja, dat is dan van gewoon poemelk. Ja. En dan hebben we er ook nog eentje, ook een roodschimmel van ja. buffelmelk. Ja,
4: dat is de Stella. Dat zijn die, daar, die zijn iets natter, die hebben dat hogere vetgehalte. Dus die hebben ook een iets nattere korst. Oké. Okay. En wa,
1: wa, wat is er zo interessant aan buffelmelk? Waarom gebruiken we dat zoveel?
4: Ja, het, is, uh, nou, het wordt niet zoveel gebruikt, maar het is een veel hoger vetgehalte en eiwitgehalte. Dus je krijgt een uh, veel uh, ja, hele andere consistentie in je kaas en andere smaken. We merken bij onze Colosso de blauwschimmel van, uh, van uh, buffelmelk dat je gewoon helemaal chocoladetonen en uh, ja, allemaal prachtige combinaties die je dan weer niet met koelmelk krijgt. Als die buffels die.. Uh, de melk is veel witter, uh, Burgers te comporteren het carotene en het gras niet in hun melk. Uh, dus er zijn, allemaal, er zijn een aantal verschillen.
1: Want, want, ja, wanneer wordt het een rood schimmelkaas, wanneer wordt het een blauwe kaas? Hoe, 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 dat
4: dat beïnvloedt je op een of andere manier? Ja, wij, nou ja Deze kazen, de, roodschim, of de roodflora, de fioren, die worden dus drie keer per week gewassen. Want de roodbacterie die wil graag een zoute oppervlakte hebben om op te groeien. Dus ze worden met een zoutwater oplossing drie keer per week gewassen. Uh, en dan, uh, dan krijg je dat, ze, ja, dat die zoutoppervlakte er is. En dan hebben we dus de cultuur, de roodflora-cultuur, die, 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 die zweeft hier door de, door de rode cel heen. En die landt dan en die neemt dat over. En uiteindelijk wint die de strijd. Okay. Dus als er blauwe schimmels opkomen of dergelijke, dan wassen we ze eraf, tijdens dat wasproces ook. Dus uiteindelijk dat, het, dat die roodvloer zijn okay.
1: ding kan doen. Interessant. Je bent nou zes jaar geleden begonnen met kaas maken. Ja. Eigenlijk een beetje als hobby. En toen werd het een
4: groot succes. Want je ligt echt bij mooie zaken. Het is... Uh... Ja, een groot succes. Een, een succes, want groot zijn we niet. Dus,
1: nee, maar goed, succes, het kleine succes kan maar, ook groot zijn in, in, in je erkenning die je krijgt. Ja,
4: ja absoluut. Het is, uh, de kazen liggen ook in het buitenland. Het ligt in Duitsland en uh, België. Daar uh, gaan ze naartoe. Um, ik kwam laatst, vertelde iemand, die was naar Borneo geweest. op Daar liggen ze ook. Maar ja, hoe ze daar komen, weet ik niet. Maar dat is allemaal wel grappig, Ja, ja maar het blijft dus, kleinschalig. Want ik denk het wel eens, als ja. je... He, dan, als je ziet hoe kazen af
1: en toe gemaakt worden in een groot, dan kun je er wel ambachtelijk op zetten. Maar ik denk, ja, als je duizend, tienduizend kazen
4: per dag maakt, ja. is het dan nog ambachtelijk. Ja. Nou, hier, we maken hier alles, alles gaat ja. door onze eigen handen. Heen. Ja, dat hele proces. Dat, uh, ik ja. vind het prachtig om te zien. Ja. Het,
1: we zitten in uh, een Kapel in een heel klein boerderijtje. Uh, achterin is een kaasmakerij gebouwd. door Rutger en Marieke. En als hobby hebben ze uh, Italiaanse kazen. Zijn ze onder genomen. En met oog op de toekomst. Je zei net, ik heb een kleine top bestaan om dingen te testen. Wat, wat, ja.
4: wat is je wens om nog te maken? Nou, we vinden het toch wel heel leuk om misschien een époise te gaan maken. Franse kaas. Uh, en we, zijn, ja, we zitten toch te denken aan een, een blauw schimmel van geitenmelk. zachte blauw van, okay. uh, van geitenmelk. Dus daar heb je binnenkort mee. Uh... Maar dat, is, uh, dat zijn best lange trajecten. Toch trajecten van uh, één of twee jaar. Want die kaas moet elke keer weer uh, 30, 40, 50, 60 dagen rijpen. Dan weet je pas uh, of je het goed gemaakt hebt. Zo niet, dan moet je aanpassingen maken. Nou ja, zo ben je dan weer uh, 60 dagen verder. Ja. Dus je kan ongeveer drie, vier keer per jaar zo'n batch maken. En pas daarna, oh ja, ergens in dat traject, kom je er pas achter. of... Uh, of je goed zit en dan kan je naar een grotere volume gaan.
1: Het is een, nee, wel een heerlijke combi van echt, zoals ik net al zei, chirurgische precisie met smaak gecombineerd. Ja. Iets uitproberen, maar dan toch kijken welk punt je gaat missen. Dus, nee, dat vroeger ja. in de IT, IT zei je, dat, ja, daar zijn het de ene en de nullen. Hier ja. zijn de bacteriën die je
4: misschien <laughs> af en toe moet omdraaien. En... Maar die ene en nullen die waren nog redelijk te programmeren, maar die bacteriën niet. Die doen hun eigen ding allemaal. Ah, heel goed, dankjewel. <laughs>
1: Het verhaal van Rutge Pekelhaar in de Oudwijker kaasmakerij. Ik vind het een uh, goed verhaal. De man maakt mooie dingen. En uh, ik ben heel blij uh, dat, ik daar, uh, dat ik daar even te gast zag zijn. Um, we gaan inmiddels naar het laatste stukje kaas, Jasper. En dat stukje heb jij speciaal voor het einde bewaard. En is misschien niet een pretje voor de mensen die na ons in de studio moeten komen. Omschrijf nee. ik het een beetje subtiel? Uh, nou ja, jij stapte in de auto
2: bij mij met smintjes in je hand. En daar was ik echt wel blij mee. <laughs> Dus, <laughs> nee, Wat ja, heb vroeg, je? Jij ja, ja vroeg de heftigste kaas die, uh, die ik geproefd heb. Ik kom even naar je brengen
1: trouwens. Ja, kom maar. Oké, okay, een blauw schimmel.
2: Ja, het heet uh, Mens Blue. Um, het is een kaas uit Nooit Gedacht. Dat is een plaatje dat ligt naast Assen. Nederlandse kaas. Uh, Blauwader gemaakt van geitenmelk. Gerijpt voor twee jaar in open lucht... Eigenlijk twee jaar? Een, ja, twee jaar. Want Rutger had het er net ook over dat hij een blauw aan wil maken. Ja, ik vond het wel maar leuk krijgt. om te horen. Nou, ja. ik dacht ik van, uh, dat is dit ook. Je hebt eigenlijk hun, uh, hun, hun kaas heet so, Ladies Blue. Uh, ja? Dat is uh, wat eleganter dan dit. Ik ruik er ondertussen even aan. Ik, ik zit nog op een kruk. Maar ja. kost wat moeite. Ja, nou als mensen zeggen... Je, je hebt altijd gasten die zeggen, ik hou van heftig blauw. Dan denk ik, ja, uh, dat is allemaal leuk. Maar dan kan je ook heftig blauw krijgen. Ja? Ja, en dan krijgen ze dit en dan vinden ze het niet lekker. Nee? We moeten ze wel afrekenen. Ja. Nou ja. <laughs>
1: Zo. Wow. Die wow. ben ik bij de eerste hap nog. Ah joh, waar heeft hij het over? Bij hap 2 denk je? Ik moet een beetje afstand houden. Die anderhalf meter kan geen kwaad. En dan... Oh, dag he. En dan knalt er een partij zout naar binnen. En... Ja, bitters.
2: En ik heb het niet geproefd trouwens. Ik uh, vind het te heftig. Maar ik neem gelijk zijn slokje om het met hem Jeetje. Je. Heftig. Ja. hier toch Ja, je proeft er dan, dan niet zoveel meer volgens mij.
1: Nee. Ik houd het ook bij één klein kleine hapje. Ja. En ik laat hem wel staan voor degene die wil proeven straks. <lacht> wat dat hebben we hier voor de volgende uitzending. Ja. Maar dit zeg jij van. Dit vind ik te ja, smaak. Ik ben sowieso niet echt een, uh, een
2: blauwadereter. Ik vind het wel lekker op het moment beetje ro roquefort en zo dat soort dingetjes. Als het wat, wat romig is, dan, dan, dan kan ik het wel hebben. Maar
1: dit soort dingetjes, dat heeft niet mijn voorkeur. oké. Okay. Nog een paar tips Jasper voor de mensen thuis. Die horen allemaal dit en jij hoort jou praten over de meest geweldige kaas. En die denken maar één ding. behaal ik die kaas zonder dat ik bij de hoeven moet gaan zitten? Bij de kaasboer. Ja, maar, en, maar als ik naar de kaasboeren kijk... Ik denk, nou die hebben ook, hè, soms is het gewoon allemaal heel simpel. Als ik daar vraag, heb je de mens blue uit nooit gedacht.
2: Nou ja, je kan bijvoorbeeld ook... Uh, je hebt uh, zaken, dat heet bijvoorbeeld Begonnisch Lifestyle. Dat zit in Amsterdam, maar die hebben ook een webshop. Mm -hmm. Daar kan je ook kaas bestellen. Dat is van René, uh, die, die rijpt dat ook in een fort Ja, dat zijn wel unieke producten. Ja. Dan is heb ik soms liever een beetje, dan betaal je misschien iets meer. Maar dan heb je wel een fantastisch product. Ja,
1: en daarmee ga je... Okay. Hey, mag ik jou hartelijk danken voor... Um, een bom aan smaken die voorbij is gekomen vandaag. Erg lekker, dankjewel. Met plezier. En, um, nog één vraag. Moet je nou altijd blauw als laatste eten? Uh, dat nou...
2: Nee, dat vind ik niet. Ik, nee? uh, je hebt de klassieke opbouw om het even kort uh, af te ronden. Uh, weet je, geit, wit, hard, rood en blauw in die hmm. volgorde. Maar ik vind het belangrijkste proef en oordeel dan vanuit daar. Okay. Als je oh. heel heftig rood hebt en een hele romige blauwe aarde, draai je het om. Het, is niet, uh, het hoeft niet leidend te zijn.
1: Hey, dankjewel voor je komst en voor de mooie dingen die je hebt meegenomen. En uh, succes uh, in je prachtige baan. Ja,
0: dankjewel. Graag gedaan. Dames en heren, dit is het culinaire programma van
1: Good Life Radio. Doorskaveren met Tom Staal. Dank u wel voor het luisteren. Dit was Doorschaven. En wij skaveren nog wel even verder door. We gaan hier nog eventjes de kazen opeten. Ik wil Rutger Pekelharing en zijn vrouw Marike hartelijk danken voor de gastvrijheid. Jasper de Jong sommelier bij de Treeswijkhoeve. En weet alles van kaas. Hartelijk dank. Jannik Techniek ook heel erg bedankt. Um, ik ga verder aan mijn dag met een heerlijke smaak van kaas in mijn mond. En een licht klein roesje van het fijne bier. Nogmaals, dank voor het luisteren. Uh, tot de volgende Skaveren. Dit is Deurskaveren okay.
0: met Tom Staal.
3: Good Life Radio.